0: Hola, bienvenido a The House Guadalajara. Yo soy Justin y mi esposa Ángela y yo somos los pastores aquí. Y estamos iniciando con este video una serie de videos que se llaman 6x6. Realmente son uh, reuniones, son eh, estudios que estamos haciendo cada semana. Y la idea, la razón por qué lo llamamos 6x6 es porque queremos que todos los que quieran formen grupitos de más o menos seis personas, pueden ser más, pueden ser menos, durante seis semanas para estudiar el mismo tema y cada semana vamos a tener un video y la idea con este video es que lo veas con tus amigos o con el grupo y después que tengan un tiempo para platicar acerca del tema y aprender mutuamente. Entonces um, el, voy a leer un pasaje en hebreos que es como el tema de, de estas seis semanas y yo voy a dar hoy la, la plática, el mensaje y creo que en la, pro, la próxima semana va a ser mi esposa y vamos a, a ir turnando para dar estas pláticas y también los domingos tenemos Uh, durante estas seis semanas vamos a tener también mensajes de diferentes personas Tenemos seis diferentes personas que van a estar compartiendo los domingos en la mañana Aquí en este edificio, entonces si estás en Guadalajara Te invitamos a acompañarnos uh, en persona Y si no, si estás en otra, otra parte o vas a otra iglesia o lo que sea Estos videos van a estar en YouTube cada semana Y también nuestra página web uh, Hebreos 10, voy a leer creo que dos versículos Dice así preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras y esta frase amor y buenas obras es lo que queremos enfatizar por seis semanas entonces otra vez el autor aquí está diciendo preocupémonos o sea miremos pensemos trabajemos sobre esto los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos, esa es una palabra difícil, animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y la última parte, y esto lo había mencionado en otras ocasiones, pero la última parte se escucha muy seguido porque habla de congregarnos. A veces lo usamos cuando hablamos de las reuniones los domingos como para recordar la importancia de esas reuniones. Pero realmente, versículo 24 nos da como el, como el contexto. Y eso no lo había visto hasta hace poco, cuando lo, lo leí de nuevo, y, y noté la, como que el contexto de las reuniones que tenemos, o sea, los tiempos de convivencia que tenemos, los que conocemos a Dios o buscamos a Dios, creemos en Jesús, los que nos llamamos cristianos, la razón por la cual nos congregamos o nos buscamos, el tema de nuestra conversación, tiene como propósito motivarnos a amar más y vivir mejores vidas o, o hacer buenas cosas. Entonces queremos tomar seis semanas para hablar de estas dos categorías. Lo dividimos en tres, uh, tres temas y tres temas. La primera mitad vamos a hablar del amor y la segunda mitad hablar de las buenas obras, que es un tema que a veces en la religión se malentiende y lo ponemos como no sé, como camino a la salvación o algo así. Entonces vamos a hablar de cómo podemos tener una vida de amor y una vida de fe, pero un amor y una fe que producen pues cambios y, y resultados visibles, cosas que, que alguien más podría decir, se nota en tu vida que tu amor, que tu fe, que tu relación con Dios está produciendo un efecto positivo. Creo que es la meta que todos tenemos, el poder vivir esta vida de una manera sana. Ah, entonces vamos a hablar hoy de la primera del primer tema de seis hablando acerca de, de la primera mitad de este versículo que es el amor cómo podemos motivarnos a amar más entonces me pongo a pensar en, en esta idea del amor y creo que hay básicamente tres diferentes um, objetos de, de nuestro amor o enfoques uno es amar a Dios otro es amar a mi prójimo amar a los demás y el tercero uno que tal vez recibe menos atención es amar a mí mismo Um, aceptarme, tener buena autoestima, entonces la próxima semana ancla va a compartir acerca de amar a las demás personas, amor a, hacia otros, pero hoy quiero tocar el tema del amor hacia Dios y lo quiero hacer como en 10 minutos más o menos, 12 minutos, entonces um, para nada voy a poder hablar de todas las cosas que implica este tema Uh, más bien, terminando la plática, la idea es que, tomen, que tomes tiempo con los de, las demás personas para platicar un poco más y que cada quien exprese su, su opinión al respecto. Entonces, ahí les van algunas ideas, algunas cosas que se me ocurren a mí. Uh, llevo, pues, básicamente toda mi vida conociendo, as, conociendo de Dios y de la Biblia. Mis papás son cristianos, nos enseñaron desde chiquitos acerca de Dios. Entonces, creo que toda mi vida he escuchado esta idea de amar a Dios. ¿Cómo ¿Cómo puedo amar a Dios? Esa es la pregunta que yo creo que hasta la fecha tengo a veces, porque decir tienes que amar a Dios es, es fácil, ¿no? Es fácil decirlo, pero ¿qué significa? Entonces queremos platicar de esto el día de hoy, pero voy a orar para dar inicio a este tiempo. Señor, te damos gracias por, por tu amor por nosotros, gracias porque podemos disfrutarlo, podemos descansar en ti, en tu aceptación, en tu misericordia, en tu paciencia. Sabemos que tienes grandes planes para nosotros, Señor, para bien, para ayudarnos y para también uh, motivarnos a ayudar a otras personas. Y oramos hoy, Señor, que en este tiempo juntos que nos ayudes a conocerte mejor, a seguirte mejor, a vivir esta vida que nos has regalado, uh, aprovecharlo hasta lo máximo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues um, tratando como de, de visualizar... Uh, este este concepto de del amor o de amar a las demás personas y en especial amar a Dios um, pensé el otro día uh, vi que Ángela yo creo que se sentó en el sofá y tenemos uh, todo un zoológico en la casa tenemos dos perros y dos gatos y un pez y no sé qué más pero el, un perro en especial es es un adicto al, al, al amor, a las caricias, a la atención. Llegan los de Amazon y los saluda como si fueran su tío, uh, bueno, su tío, su dueño o el tío de su dueño. Uh, llega cualquier persona y es como que se vuelve loco. Porque quiere que lo acaricien. Entonces se sentó Ángela, iba corriendo con ella y ella y él tiene una relación muy especial, le quiere muchísimo. Entonces empieza a decir, se llama DJ, le dice: DJ, te quiero, te amo, I love you, I love you, I love you, como mil veces, ¿no? Y acariciándolo y abrazándolo y, y todo un show. Y luego llega uno de los gatitos que también se pone a su lado y también lo empieza a acariciar, a rasgar, porque también ese gato, luego cuando quiere que le den atención, se como que llega en tu cara, ¿no? Y te empieza a empujar con la cara para que le, le rasguñes, si le da comezón o algo, no sé qué cosa. Entonces, igual, Ángela, te amo, te quiero, mira tus ojitos, qué precioso, y ahí dándole mucha atención. Y luego yo llego, o sea, de lejos vi, vi todo esto, y llego y me siento también en el sofá, esperando algo, ¿no? Y le veo con mis ojitos, y, y, y me ve y me dice, oye, ¿tú vas a recoger a los niños o, o yo los recojo? Y así, ¿de qué? al perro, al gato, ¿y yo qué? O sea, nada más estoy aquí como, como, como socio y me sentí bien olvidado. Pues está bien, ya la perdoné, pero me hizo pensar en, en esta idea de amor, porque yo sé que ella me ama, me lo dice seguido, me lo muestra seguido, pero el amor que me demuestra hacia mí es obviamente muy diferente al, al amor y al cariño que demuestra al perro, al gato, al café, no sé, a la playa, hay muchas cosas en esta vida que amamos. Muchas cosas en esta vida que, que despiertan en nosotros sentimientos de cariño, de afecto, de generosidad, de lealtad, um, muchísimas relaciones distintas. Ponte a pensar en, no sé, en cómo amas a tus papás en comparación a cómo amas um, a tus hermanos o a tus hijos o, o tal vez algún amigo, cómo amas algún objeto o alguna bebida como el café, cómo amas a tus mascotas como el caso de este, son es un amor distinto en cada caso um, y es un amor que a veces se siente diferente, se refleja de manera distinta en, en diferentes momentos de la vida y con diferentes personas. Creo que cada uno de nosotros vamos a amar de manera diferente, incluso tal vez al escuchar lo que dije del gatito y del perrito, tú dices, guácala, qué asco, qué horror, tengo alergias, no tengo ni mascotas en mi casa. Tal vez para ti el mostrar afecto a un perro es no dejar que se te acerque o algo así. Um, todos somos únicos, a eso voy. Somos muy diferentes, somos individuos, somos, somos personas distintas y amamos de manera distinta. ¿Qué tiene esto que ver con nuestro amor a Dios? Creo que a veces nos limitamos o, o nos criticamos quizás. Porque pensamos que amar a Dios se tiene que ver así. Tenemos que sentir esto, tenemos que hacer esto, tenemos que todos los días sentirnos apasionados por las cosas de Dios. Y la verdad no pasa eso muy seguido. No pasa eso todo el tiempo, por lo menos. Hay altas y bajas, hay diferentes formas de pensar y vivir. Algo que tenemos que recordar en cada momento, um, antes aún de hablar de cómo amar a Dios, es que Dios mismo es amor, la Biblia dice Dios es amor y el amar a Dios si sí es un mandamiento de hecho hay un pasaje en Mateo 22 a uh, 36 a 40 vinieron a preguntar a Jesús, Jesús bueno le dijeron maestro cuál es el mandamiento más importante de la ley y, y él dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu ser con toda tu mente le respondió Jesús este es el primero y el más importante de los mandamientos el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas y como ya mencioné la segunda parte el amar a tu prójimo como a ti mismo lo vamos a tocar en una semana pero yo creo que toda la vida he pensado en esta frase amar a Dios con todo mi corazón, toda mi mente toda mi fuerza, todo mi ser ¿qué quiere decir eso? y creo que si nada más intentamos amar a Dios sin entender que primero Dios es amor, estamos brincando el la, la verdad más importante en esta ecuación, la verdad más absoluta que Dios es amor. Amar a Dios es lo más natural del mundo porque Dios mismo es amor, incluso cuando, cuando sentimos amor, o demostramos amor a, un, a otras personas, yo estoy convencido que de alguna manera es como una chispita, un reflejo también de esa, esa, de esa naturaleza de Dios, de ser amor. Entonces, amar a Dios no es tanto yo tratar de sentir algo sino es responder a lo que Dios lo que Dios ya es, es, es responder a lo que Dios puso en mí, no, no lo tengo que, que fingir, no lo tengo que fabricar, no lo tengo que manipular o, o, o forzar, es simplemente dejar que, que Dios sea más real en mi vida, que Dios esté más presente en mis pensamientos tal vez, no sé, incluso orando, leyendo la Biblia cosas así nos ayudan a alabar a Dios, cantar canciones son, son cosas que hacemos no para, no sé, quedarnos bien con Dios lo, los debemos hacer para acercarnos a Él y conocerlo más y cuando lo hacemos el amor que es Dios y Dios que es amor empieza a ser una realidad cada vez más más presente en nuestras vidas y se despierta en nosotros también un amor hacia Él. Dios es amor y Dios también, otra cosa importante que debemos de recordar, Dios es amor y también Dios nos amó primero. Dice la Biblia que Él nos amó primero. Nosotros no tomamos la iniciativa para convencer a un Dios enojado, a un Dios frío, distante o ofendido o, o no sé, ya molesto con nosotros a que nos vuelva a amar. A veces pensamos eso. Tal vez no lo decimos, pero lo pensamos. De una manera subconsciente. Llegamos a pensar que el amor de Dios está harto. Dios está frustradísimo conmigo por las cosas que he hecho mal. Entonces, cuando, cuando pensamos en Él o cuando oramos, de alguna manera estamos queriendo como que convencerle uh, que somos dignos de, de ser amados. Y la Biblia nos afirma varias veces que no es necesario eso, no es correcto eso, Dios ya nos amó, nos ha amado siempre, nunca nos dejó de amar y si tienes hijos o si tienes amigos muy queridos, muy cercanos, tú ya sabes eso, te han ofendido quizás, te han defraudado, se han molestado contigo por alguna razón y nunca dejas de amarlos. al amor son conversaciones difíciles, ¿no? Fuertes o ciertas cosas que pasan, pero el amor genuino por las personas no tan fácilmente desaparece. ¿Cuánto más va a ser así con un Dios infinito? Su amor no se acaba. Sería un Dios finito si su amor se acabara. Sería un Dios falible, sería un Dios mentiroso incluso, porque nos ha prometido amar para siempre. Entonces, de entrada, ¿eh? podemos estar convencidos que Dios es amor y que Dios nos ama, ama primero. ¿Y qué pasa entonces? Produce una, como un espacio, como un contexto seguro para nuestra relación naciente y creciente con él. Empezamos, nacente creo que es, empezamos a pensar, empezamos a conocer mejor a Dios en su amor y empezamos a sentir más amor o empezar a actuar en más amor. Y a veces hay días buenos y hay días malos y hay momentos cuando de plano ni pensamos en Dios o momentos cuando decimos yo no quiero hacer lo que Dios me pidió y tal vez desobedecemos y luego nos sentimos mal. Y en todo ese proceso, el amor de Dios no varía, no cambia, no se, no se acaba. Nos produce ese amor, una cuna de amor, un lugar donde podemos ir desarrollándonos como personas, como seres humanos. Podemos aprender a amar y a ser amados. Podemos aprender a reconocer el amor y actuar de acuerdo a Él. Podemos empezar a, a reconocer cuando ciertas actitudes o acciones, incluso de otras personas hacia nosotros, no son acciones o actitudes de amor y podemos a veces ten, poder poner límites o cosas así. El, el amor de Dios es transformador, pero es un proceso y es único, individual para cada uno de nosotros. Creo que cuando entendemos la seguridad del amor de Dios hacia nosotros, es cuando más podemos enfocarnos en amar a Dios con toda nuestra mente, corazón, alma, fuerza. No sé cómo sea para ti, um, repito, todos tenemos diferentes formas de expresar amor hacia los gatos y los perros y las personas y el café y lo demás. ¿Cuánto más hacia Dios? O sea, yo no soy nadie para decirte cómo tienes que amar a Dios. Y tú tampoco puedes decir a alguien más, mira, así es Dios, así lo tienes que amar. O sea, podemos decir a las personas, así es como yo experimento a Dios. Así es como Dios se me ha revelado, así es como me ha acercado a Él cómo Él me ha cambiado. Son, son, son historias personales y, y bellas. Pero al final de cuentas, cada uno de nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios y tenemos la habilidad de percibir su amor y reflejar su amor, de permanecer en ese amor siempre. Y te quiero invitar, puede orar un segundo más, un minuto más, pero quiero invitarte a que tomes tiempo, no solamente ahorita, sino en la semana, de, de pensar en ti mismo cómo puedes expresar o cómo puedes celebrar o cómo puedes percibir tal vez el amor que Dios tiene hacia ti y cómo puedes corresponderlo, cómo puedes responder a esa expresión que Dios te ha mostrado tal vez para ti va a ser con cantos, tal vez va a ser en oración Tal vez va a ser en acciones de, de, de servicio o de generosidad, de gratitud. Lo más seguro es que va a ser todo eso y más aún. Yo sé que si mi esposa me ama, sí me ama, obvio, pero su manera de expresar su amor hacia mí no es una sola. Son muchísimas cosas. Mis hijos me aman y lo expresan de muchas maneras, no al mismo tiempo. Um, y hay días que lo hacen menos que otros días. Pasa con todos. Yo creo que lo igual, lo mismo pasa con Dios. Hay momentos para servir y hacer y trabajar y, y producir cosas y amar y ser generosos y dar. Y hay, hay veces cuando el amor que le vas a mostrar a Dios va a ser muy, muy privado, muy secreto, muy lo interior. Simplemente una gratitud que vas a sentir. A veces son sentimientos, a veces son acciones, a veces es algo que nos nace, a veces es una decisión que tomamos. A lo que voy es que hay una infinidad de maneras de expresar nuestro amor hacia Dios y de percibir su amor hacia nosotros. Y si Jesús dijo, redujo toda la ley a dos cosas, todas las cosas que los, los judíos tenían que hacer y vivir y creer y, y, y cumplir, dijo hay dos cosas que resumen todo eso. Uno es amar a Dios y otro es amar al prójimo. Siento que están súper, súper conectados. A veces amamos a Dios amando a nuestro prójimo. Y cuando amamos a nuestro prójimo, amamos a Dios y viceversa. Yo creo que podemos, si tomamos unos segundos en la semana de vez en cuando de, de reflexión, de, de quietud, quietud, de paciencia, y nada más dile a Dios, Dios, ¿cómo te puedo amar más hoy? ¿Cómo, cómo, qué puedo, cómo puedo mostrarte más, mi amor? El, el devolverlo o ponerlo otra vez en el enfoque, en el centro de tu corazón, de alguna manera cambia la perspectiva de la vida es algo sano, es algo bello y es algo que todos podemos hacer literal en cualquier minuto, cualquier momento digo, a veces la, el estrés, la tensión de la vida nos, nos tiene así todo, todos confundidos y lo que yo hago muchas veces, agarro un minuto, dos minutos y digo que okay, voy a enfocarme en el amor, literal, así me digo, el amor hacia Dios y, y hasta cierro mis ojos, ok, amo a Dios, Dios me ama a mí, y voy a actuar en amor. Y con esos segunditos de reflexión y de, de ser intencional en amar más, todo empieza a cambiar. Es impresionante. Voy a orar para cerrar este tiempo y luego les quiero invitar a que usen las preguntas um, en, en, el, en el archivo o no sé, el papelito que tengan y, este, y pueden tomar un tiempo para practicar esto con los demás de su grupo. Señor, te damos gracias por tu amor por nosotros. Gracias porque podemos depender de ti. Con, eh, conocerte a ti en cada momento y, y más que nada ser amados por ti. Señor, sabemos que es tu amor lo que nos transforma y pedimos que este amor, ese amor que hemos recibido, que lo podamos también compartir con otros, que podamos amarte más a ti, Señor, en cada momento, que no sea eso algo de condenación o de dificultad, sino que sea un reflejo natural de una relación que va creciendo contigo cada vez más. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. <música>